0: Começa agora, o programa Nova Dimensão de Vida. Apresentação, pastor Idecaso Takayama. Alô, alô, queridos amigos, queridos irmãos, vamos aqui para mais um dia, o programa Uma Nova Dimensão de Vida, com muito carinho, com muita alegria, queremos dizer a você que só estamos no ar, porque existem homens e mulheres intercessores e intercessoras, que estão nos dando apoio, não somente nas orações, mas com as contribuições também, ajudando este trabalho da evangelização vamos fazer o evangelismo enquanto é tempo enquanto é dia, enquanto o tempo se chama hoje porque amanhã, minha gente, a gente vai ficar muito, muito antigo, né garotões gastos, nova dimensão de vida e já já nós voltamos com a mensagem, a palavra de Deus.
1: Você está ouvindo o programa Uma Nova Dimensão de Vida.
0: Alô, meus queridos irmãos e amigos, nós queremos pedir o carinho de todos vocês continuarem nos ajudando. A lei da semeadura está aqui, tudo aquilo que nós semearmos iremos colher. Então a Bíblia diz em 1 Coríntios, contribua com alegria. Você fazendo isso você estará semeando na seara do Senhor. Ajude o pastor Takaema ir mais adiante. Se você entendeu que nós podemos fazer obra de Deus, que você pode se somar comigo seu intercessor nessa ajuda financeira, então você vai no teu banco, tá? Se você tiver Caixa Econômica Federal, certo, né? É só mandar um, uma ajuda, uma contribuição para a agência, atenção, anotem aí a agência, meus irmãos, é a 1525, Caixa Econômica Federal, 1525, e o número da conta é o 3707-0. a, a, vamos dizer, se, se você tem conta num outro banco, se é da do teu, da tua conta para a minha conta, você terá então que colocar o CNPJ da Cristo Vive Evangelismo, porque é uma pessoa jurídica, tá? Então, o CNPJ, atenção, é o 09 131 313313 313 0001 Momento da Palavra E disse Jesus Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura Ouça agora a mensagem da Palavra de Deus A vida cristã, meus amigos e meus irmãos, é uma nova etapa, é um novo estilo, é uma nova jornada, eu posso até, e espero que as pessoas não interpretem pelo lado mau, mas eu diria, a vida cristã é uma aventura, pela fé, quando Abraão creu na palavra de Jesus e saiu, saiu de Ur dos Caldeus, minha gente, foi uma aventura, mas... A aventura é aquilo que a gente não sabe se vai dar certo ou não vai não é? eu diria meus irmãos a, quando a gente caminha pelos passos da vida cristã na verdade
1: hum,
0: é, mas não é uma aventura, a gente sabe que vai dar certo vamos lá para Filipenses capítulo 2 versículos 12 a 18 que fala sobre a nossa vida cristã como um novo estilo de vida olha o que diz aqui Paulo em Filipenses 2, versos 12, em diante. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, isso aqui é fé, gente, é caminhada de fé, é aventura da fé, como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e com tremor... Porque Deus é, é o que opera em vós... Tanto o querer... Como o efetuar... Segundo a sua boa vontade... Verso 14... Fazei todas as coisas sem murmurações... Nem contendas... Para que sejais irrepreensíveis... E sinceros... Filhos de Deus... Inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa Entre a qual resplandeceis como astros no mundo Retendo a palavra da vida para que no dia de Cristo possais gloriar possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão e, ainda que seja oferecido por libação sobre sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós, e vós também, regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isso mesmo. A verdade é uma só. Esse texto de Filipenses 2, 12 a 18, nos coloca numa nova etapa, num no novo estilo de vida, numa nova maneira de viver e, mais uma vez repito, uma aventura maravilhosa no mundo da fé, meus irmãos. A salvação, com este texto, eu entendo que a salvação ela, ela nos dá do, dois momentos na nossa vida. Quando nós, mesmo agora, e eu estou falando agora, depois da salvação. A vida de salvação desse novo momento na nossa vida... Ela é dividida em duas etapas, meus irmãos. A primeira é a etapa de quando nós aceitamos a Cristo. Na verdade... É rendemos a nossa vida a Cristo, e Ele, ele não é, na, a verdade é uma só, não somos nós que aceitamos a Cristo, é Ele que nos aceita primeiro, e nos justifica, então Romanos 8,30, aos que predestinou, chamou, aos que chamou, justificou, e aos que justificou, glorificou, o que é que Deus está dizendo aqui mesmo? Que nós estamos vivendo uma nova etapa, e que há duas etapas, primeiro, é a etapa, quando nós nos rendemos a Cristo e ele então nos justificou, diz Romano 8. 30. Vamos voltar para o versículo 1 desse Romanos 8, gente? Nenhuma condenação há para aqueles que andam, estão em Cristo Jesus. Agora vamos voltar para Romanos 5, verso 1. Olha aqui. Tendo sido justificado pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A justificação, então, vem através de Jesus. Quando nós nos rendemos a Ele, Jesus, então, pela sua morte, nos justifica, inscrevendo a gente. É que nem o pessoal vai para poder correr a corrida de São Silvestre lá na Avenida Paulista, em São Paulo, na passagem do ano, meu irmão, tem que se inscrever também nós, para começarmos essa nova jornada, temos que nos inscrever, meus irmãos. Temos que inscrever o nosso nome neste Livro da Vida. E isto é só o começo, meu irmão. Quando a gente coloca o nosso nome no Livro da Vida, começa uma jornada tremenda. Daí para frente, peço então que vocês leiam Filipenses capítulo 1, verso 6. Tendo, pois, certo Isto mesmo Que aquele que nos começou Em vós começou A boa obra A aperfeiçoará Até o dia de Jesus Cristo Gente, quando nós começamos Aí vem a segunda etapa Dessa nova jornada Quando nós começamos O que, meus irmãos? Uma nova etapa Diz esse verso 6 Vai a perfeiçoar dentro de nós nessa jornada, se você, não sei se você que está me ouvindo, meu irmão, está apenas na primeira etapa, quando você se rende a Cristo, está no primeiro amor, ou você está agora caminhando com muita luta, com dificuldade, tereis aflições, mas você não é nem vencedor, a Bíblia diz que você é mais do que vencedor, essa é uma categoria espetacular, meus irmãos, que é a nossa nova etapa, então é nessa etapa, no meio da luta que temos que trabalhar porque ninguém ganha troféu sem luta se vocês verem, seja na luta do UFC, é, UFC, que é um horror, né, uma violência tremenda ou numa luta de boxe, ou no judô, ou numa competição numa olimpíada, você sabe que ninguém ganha troféu, meu irmão Ninguém é aprovado como grande campeão se não for provado na luta, meu Deus do céu. Então essa luta faz parte do nosso desenvolvimento. É a segunda etapa. Você agora saiu daquele primeiro amor. Aliás, a pessoa não devia nunca sair, né? Tem que ter esse amor sempre. Mas vamos dizer, agora vem a luta, a dificuldade, a diversidade. E aí você começa a ter algo que é o Espírito Santo que vai lutar, no passado quando você não tinha Deus, não tinha lugar do Espírito preenchido, a carne vencia, você, a carne pedia que você fizesse tatuagem você fazia, pedia piercing, você colocava piercing, pedia droga você colocava droga, não tinha nada que combatesse, mas hoje quando você tem agora o um novo nascimento, o que, que é isso? É o Espírito Santo que entra em você e vivifica em você o lugar do Espírito que estava morto quando você não tinha Deus. Agora você volta a se tornar esse gigante espiritual. Agora força poderosa que luta contra as forças da carne e vai, trans, vai, vai desenvolver em você a nossa, a, a vossa salvação. Aí vemos o passo da santificação que Paulo fala em Romanos 8 e 30. Vamos lá, meu irmão. Esse novo estilo de vida aqui diz desenvolvei a vossa salvação. Sabe o que é desenvolver nessa segunda etapa a salvação? Significa a nossa caminhada, significa a nossa santificação é a salvação no, no sentido dessa saúde espiritual que vai penetrando, trabalhando dentro de nós, a vida cristã não é apenas uma, aquela contemplação né? o apóstolo São Paulo diz em Filipenses 3.12, prossigo eu avanço, eu continuo caminhando, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação isso é desenvolver em nós a salvação meus amigos, meu irmão, o filho de Deus, você que tem um novo nascimento, agora a carne vai lutar contra você, continuar lutando nunca vai deixar de lutar é por isso que estamos no mundo, não saímos mas estamos no mundo, é o processo que a gente chama de santificação e é por isso que a gente vai na igreja porque ali a gente recebe o alimento que alimenta o nosso espírito eu sempre uso aqui a expressão, nós temos dentro de nós dois animais, dois cães, um bom e outro ruim, um, um, um cão chamado carne, outro chamado espírito. Qual que vai vencer a guerra na guerra entre os dois, meu irmão? Só vai vencer aquele que estiver bem alimentado. Então depende de quem você alimenta. Se você alimenta a tua carne com pornografia, você que é o nascido de novo e quer voltar à internet, à pornografia, às coisas erradas, às revistas imundas, é claro que você vai estar alimentando o animal ruim que é a carne e ele vai vencer o espírito, meu irmão. Então alimente o espírito, palavra de Deus, palavra Palavra de Deus, palavra de Deus e você vai alimentar o espírito e ele vai vencer essa, esse, esse, esse lado da carne o filho de Deus não pode ser preguiçoso, não pode ser indolente, ele tem que lutar e hoje você tem forças para lutar, quando a carne diz, olha vou voltar a usar o piercing vou voltar a fazer tatuagem agora você é um nascido de novo e o espírito vai dizendo, meu filho você sabe que isso não é bom, você é o templo do espírito santo, então você vai começar a lutar, o Espírito luta contra a carne. Aí vem a pergunta, né? Desenvolver a nossa salvação? Ok, mas como é que nós podemos desenvolver? Como é que podemos avançar nessa nossa salvação? Qual é o fruto dessa salvação? Qual é o fruto do Espírito? É a fé, fé metanoia, é o amor Amor agape, é a santidade, a fidelidade com Deus. E a palavra de Deus em nosso coração vai provocando uma explosão. Hoje pode estar pequena, o fruto pode não estar maduro, mas ele está desenvolvendo, está sendo cultivado, está desenvolvendo na nossa vida. Então, a Bíblia diz, é um imperativo de Deus. Roma, Filipenses 2, 12 em diante. Desenvolvei a vossa salvação e ainda a Bíblia diz com temor e com tremor, quando eu vejo um jovem fazendo a pergunta ah, eu quero voltar a usar isso, aquilo mas eu tenho medo, na verdade é com temor, é com tremor é o, o, o Espírito trabalhando para que ele não ofenda não vira o templo do Espírito Santo, e aí é, veja o que, que é discernimento do Espírito é o Espírito trabalhando, não é meus irmãos mas vamos aqui o imperativo de Deus em Romanos 2,12 é desenvolver a salvação, mas vamos ver a maneira como Deus trabalha, que, que o que, que é isso? É a dinâmica como Deus trabalha, depois vamos falar sobre o estilo e vamos falar sobre o propósito, olha meus irmãos, a dinâmica a Bíblia diz aqui neste capítulo 2 verso 13 é Deus quem opera em vós isso o que que é? Primeiro é imperativo desenvolver a vossa salvação, agora vamos à dinâmica, é ele quem opera em nós, opera o que? A pessoa lê e não percebe que há um segredo tremendo no, no, quando a gente estava no mundo, a gente não tinha força, porque a carne não tinha força para vencer, queria largar, alguns até tem, até uma grande força de vontade. Eu não, queria largar o vício, tem gente que quer largar o vício e até consegue largar alguns vícios, como cigarro. Porém, quando a gente aceita o Espírito Santo. Por isso que algumas pessoas dizem, ah, por que, é que o pastor disse que tem que pode vir do jeito que está? É porque quando a pessoa quer por esforço próprio, tem gente que diz assim: Bom, eu vou largar meus defeitos, meu vício, meu vício de prostituição, meu vício de droga, para depois aceitar Jesus. Eu digo negativo, venha do jeito que você está. Porque se você quiser por si próprio, não terá força. Mas quando você vem para a igreja e aceita Jesus, entrega o seu coração para Jesus, a gente fala aceita, é força de expressão, é Deus que nos aceita, meus irmãos. Mas vamos lá, a pessoa entrega a sua vida a Jesus... O Espírito Santo entra... Aí é o Espírito Santo que vai começar a lutar contra a carne... e Vai te dar força para vencer... Então a dinâmica é essa... É Deus quem opera... Quando você estava no mundo... A dinâmica era a carne tentando vencer... E não tinha força para conseguir... Agora hoje não... Quando você entrega a tua vida a Jesus... Quando a gente começa a desenvolver a salvação... Que é o imperativo de Deus no verso 12... O verso 13 vem a dinâmica... A Bíblia diz... É Ele quem opera em vós... O meu e o teu esforço... Quando estava nos mundos sem Deus... Resultava no que Na frustração... Resultava em tristeza... A gente não tinha força... Mas agora... Agora vem a força... O esforço próprio... Quando a gente coloca casas de recuperação, já tá comprovado que medicina, hospital, não consegue com psicologia, psiquiatria, não consegue recuperar. Cadeia não recupera uma, um ser humano. Pelo contrário, camarada entra ali dentro ladrão de galinha, sai traficante de droga, sai criminoso, é a formatura, é a universidade do crime, é a cadeia. E os diretores de penitenciária já perceberam que a única maneira de transformar um criminoso, uma pessoa que estava com a vida errada, que não tinha força para vencer o erro, é agora a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus começa a desenvolver nessa vida, ele então começa a ter força para vencer a carne. Muitos tentam procurar desenvolver com a sua própria força, os, pelos seus méritos, pela sua capacidade. Aí, minha gente, é, é a mesma coisa que tentar cortar uma floresta com uma foice, uh, não, ou então com, até com cabo de machado, não vai conseguir meu irmão, você nunca vai derrubar essa floresta, o que ensina a Bíblia, vamos lá para Zacarias 4 verso 6, diz aqui, não é por força, não é por violência, não adianta o teu esforço, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos para o Novo Testamento, para João capítulo 15, verso 5. Ele diz aqui, eu sou a videira. Quem não tiver em mim não vai fazer nada. Vós sois avaras. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Gente, nós somos esse pedaço de graveto. Fadado aí para fogueira que não presta para nada. Mas quando esse graveto é, esse galho seco, esse pedaço que não presta para nada, não ser para ser queimado, é enxertado na videira verdadeira, nós começamos até a produzir fruto, porque somos colocados na seiva, que é o Espírito Santo, é Ele quem opera em nós, esta é a dinâmica. O imperativo de Filipenses 2,12 é. Desenvolvei a vossa salvação Agora vem a dinâmica no capítulo 13 A maneira como ele vai operar É o Espírito Santo O homem é sem mim Diz a Bíblia Nada podeis fazer Repito João, 5, João 15 Verso 5 Sem mim Nada podeis fazer Essa é a dinâmica É ele quem opera em nós Por isso a pessoa que está aí me ouvindo Ah pastor, eu acho que você está certo Eu vou abandonar o vício Vou abandonar o mundo E vou vir para a igreja Negativo, Venha do jeito que você está Com todos os teus erros as tuas, as, as, as tuas fobias As tuas manias, os teus vícios Eu lhe garanto que no mundo você não vai ter força para vencer. Mas se você entregar a tua vida a Jesus e o Espírito Santo entrar na tua vida, você vai começar a sentir uma força poderosa que vai fazer você temer quando o pecado vier. Ele vai sinalizar onde está o erro e ele não vai permitir. Mas vamos lá. Eu falei da, do imperativo nesse Filipenses 2.12. Falei da dinâmica em Filipenses 2.13. Mas agora vamos continuar aqui. Falar sobre o estilo. O verso 14 fala do nosso estilo de vida. Fazer de que maneira, hein? Aqui vem a palavra de Deus àqueles que querem. A pessoa diz, pastor, eu posso usar barba ou posso usar tatuagem? Depende. Se você usa isso... hã? como uma espécie de um ato de rebelião... porque tatuagem nada mais é... do que rebeliar-se contra Deus... Né? a barba nada mais é... tem gente que diz... ah mas no Abraão não usava a barba... mas ele não usava como ato de rebelião... naquela época não tinha aquele objeto... que faz tchan, faz tchum... Não. Era, é, então era normal uma pessoa usar a barba... mas hoje, meu querido amigo... acaba se tornando um estilo de vida... o um estilo da rebeldia... tem gente que faz isso por rebelião... então... Eu quero trazer aqui o verso 14, o estilo. A Bíblia diz, fazei tudo sem murmurações, nem contenda. Sabe o que é espírito de contenda? O espírito da rebelião. Vocês sabem quem é o pai da rebelião? Quem é o pai da contenda? Quem é o pai do, 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 do de ser contrário a tudo? Vocês sabem quem é o pai da rebelião? O espírito está testificando com você. É? Então quando a gente vê contenda, queixa, com, é, é, discussão, contenda, rebeldia Nós sabemos de onde vem Difamação, vocês sabem de onde vem Infelizmente é, nós vemos essas coisas muitas vezes até se inserindo no meio do povo de Deus Mas sabemos quem é que está por trás disso A contenda, a rebeldia, a murmuração tem muito a ver com, inclusive com aquilo que nós falamos Nós somos aquilo que pensamos Aquilo que nós falamos Com aquilo que nós verbalizamos Vamos para o livro de Provérbios Capítulo 18, verso 21 A morte e a vida Estão no poder da língua Aquele que a ama Comerá do seu fruto Olha o que diz aqui meus irmãos que a contenda, a rebeldia, a murmuração está na nossa verbalização, está na nossa língua, diz provérbio 18, 21. Quer mais? Vá para o provérbio 25, 11. Como maçãs de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Então, nós, há poder na nossa verbalização. Quando você diz que está tudo ruim vai, vai, vai fracassar, vai fracassar, porque há poder nas palavras. Mas vamos aqui falar Vamos avançar mais um pouquinho no nosso estudo rápido hoje Sobre o nosso novo estilo de vida Essa aventura chamada eternidade, salvação Nascido de novo, meu irmão Vamos lá para o propósito Olha o que diz o verso 16 aqui Romanos, é, perdão, Filipenses capítulo 2, verso 16 Olha o que diz aqui, meus irmãos... O nosso propósito para que, vos, para que torneis... Para que sejais filhos de Deus inculpáveis... No meio de uma geração corrompida... E o verso 16 diz aqui... Retendo a palavra da vida... No dia de Cristo... Possais, eu, eu possa gloriar-me... De não ter corrido nem trabalhado em vão, meus irmãos... Essa expressão aqui no verso 16... No dia de Cristo... Fala sobre a volta do Senhor, a vinda de Jesus Cristo. Eu acho, eu entendo nessa jornada que nem todos morreremos, mas muitos verão o arrebatamento da igreja. É, é evidente, meus irmãos, que eu não vou fazer disso uma doutrina. Mas eu posso lhe afirmar a cada jovem, eu faço disto a minha convicção pessoal. Eu sinto que não verei a morte pela velhice. Pode até acontecer, mas a minha convicção é tão forte que eu sinto que os meus olhos verão o arrebatamento. E se não ver, meu irmão, não tô nem aí, eu só sei que eu sei o que é que me espera. Eu confio nas palavras daquele que é o doador da vida, a maior razão de eu saber que Deus existe é quando eu me olho no espelho e eu sei que se eu existo, existe o criador se você sai na rua e vê um prédio você sabe que tem um construtor, o um pedreiro o um engenheiro, se você olha um quadro, uma obra de arte você sabe que tem um artista, se você olha um relógio, você sabe que tem alguém que fabricou aquele relógio, se você olha a roupa, seja de grife ou sem grife com etiqueta ou sem etiqueta, você sabe que teve um costureiro, uma costureira que fez aquela roupa, se você vê um carro, você sabe que tem um fabricante que fabricou com o teu carro, se você vê todos os dias esse céu, essas estrelas, eu, você, você se olha no espelho, você acha que você é fruto do nada, é um raciocínio na lei da causa e da consequência, não é possível nós existirmos sem ter um Deus criador e esse Deus não seria um Deus tão tolo de fazer eu, você para nascer, crescer, morrer e acabar, meu irmão, Deus fez a cada um de nós com um propósito, que você torne no dia de Cristo para que você volte a Deus. Diz esse verso 16, meu irmão, retendo a palavra da vida... Para que no dia de Cristo, isso é no arrebatamento, na volta do Senhor... Você possa gloriar-se de não ter corrido nem trabalhado em vão. É este o meu estilo de vida... Paulo aqui recomenda aos filipenses para que todos nós vivamos de uma maneira em que quando o Senhor voltar, a gente sinta que não trabalhou em vão. A motivação maior minha e tua é que nós temos que levar a sério esta vida cristã. Tem gente que hoje tá, amanhã não tá, hoje é, amanhã não é, hoje tem, amanhã não tem, tem espírito dobro, hoje tá, minha amada, amanhã tá desanimado. Meu amado irmão, lembrando que cada dia nós estamos mais perto da salvação a é glorificar a Deus, a volta do Senhor Jesus, ele vai voltar com certeza, João 14, 3, olha o que é que Jesus Cristo diz aqui, e quando eu for e vos preparar lugar, olha aí Jesus deixando essa palavra, quando eu for, vou preparar lugar e virei outra vez e vos levarei para mim mesmo para que onde eu estiver, Estejais, vós também, meu irmão, e ele ainda diz: e vocês sabem para onde eu vou, e vocês conhecem, e conheceis o caminho, meu querido irmão, é pegar ou largar. Jesus está convidando você, meu irmão, para pagar o preço. Para assumir o compromisso, você vai ter aflição neste mundo, o caminho é estreito, a porta apertada, desenvolvei a vossa salvação, é o que diz no versículo 12, e o que diz no verso 13, operai em vós a dinâmica, é Deus, é Ele quem opera em mim, em você, o Espírito Santo está trabalhando, então entrega a tua vida, deixa Ele governar a sua vida é que nem o um automóvel, o fabricante sabe o que é o certo, o que é o errado ele conhece, quando de vez em quando eles chamam para fazer o recado, ele sabe onde é que está o erro, Bem, então meu querido irmão deixa Deus que é o teu fabricante fazer os consertos que precisa e olha como é que vai ser o meu e o teu estilo de vida segundo o verso 14 sem murmuração, fazer tudo sem contenda, sem ira sem murmuração e, e qual é o propósito, é nós temos a nossa eternidade. A motivação maior é sabermos que nós somos dele. E para isso, em 1 Coríntios 6, 19, você é o templo do Espírito Santo. É ele quem está operando dentro de você. Vós não sois de vós mesmo, mas é o Espírito que habita dentro de vós. Diz aí, vocês são, nós somos templo do Espírito Santo que Deus possa te ajudar a você compreender isso e viver com, em novidade de vida, entender que nessa caminhada teremos lutas, dificuldade, mas dê glória a Deus, fale línguas estranhas, se quiser, porque tem gente que não acredita, mas caminha a vida de salvação para não perder a tua eternidade, porque hoje o imperativo é desenvolver a vossa salvação, esse é o nosso estilo de vida, a dinâmica é Deus quem trabalha e opera na tua vida, a maneira como Deus Faz, fazei tudo sem murmuração, esse vai ter a tua maneira de viver, de trabalhar, de caminhar. Fazei tudo sem murmuração, nem contenda, nem rebeldia. E finalmente, para que você saiba que o final de tudo isso, Paulo dizia: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, para que torneis ao Senhor naquele dia, no dia do Senhor, na volta de Jesus Cristo.
1: de quem eu sou criado em ti a tua semelhança programa uma nova dimensão de vida momento de oração com o pastor Takayama
0: Deus eterno Deus bondoso Deus soberano estamos neste momento caminhando mais uma etapa dando mais um mais um passo para a nossa vida de eternidade e a cada momento, ó Deus, vamos amadurecendo Desenvolvendo a nossa salvação Buscando a estatura de varão perfeito Mas sabemos que sem a Tua presença Sem a ajuda do Consolador, o Espírito Santo Que opera em nós tanto querer como efetuar Ó Deus, ajuda a cada vida a entender Que isto é com fé, é sem murmuração que o Pai sabe o que é melhor para cada um de nós, para que nós nos tornemos a Ti nessa caminhada. Ó oh Deus, buscando a eternidade Abençoa esta vida, este homem e esta mulher Essa pessoa que está vacilando Ó oh Deus, tomando, querendo tomar o caminho do desvio Ou então essa pessoa que está desanimada, Deus Coloca a glória, Deus, a unção do Teu Espírito Como quem está recarregando as baterias espirituais Devolve a paz, a alegria neste coração Enche com gozo Ó oh Deus, dai, trazei a plenitude do Teu Santo Espírito sobre sobre esta vida, no teu nome santo e precioso, também oro, porque creio em Marcos 16, 15, estes sinais seguirão, não é só o batismo com o Espírito Santo, mas é para aqueles que creem, ó Deus, eu creio que um milagre pode acontecer e eu declaro na autoridade da palavra de Marcos 16, 15 em diante que nós devemos ir por todo mundo mas estes sinais vão seguir eu creio nestes sinais e eu repreendo agora como um dos sinais, esta doença esta enfermidade, todo mal no poder do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, eu declaro pela autoridade da tua palavra essa pessoa está sendo curada agora, eu declaro isso na autoridade do teu Santo Espírito e no finalizar eu te glorifico junto com milhares de irmãos e irmãs, homens e mulheres que estão entendendo que nessa caminhada Deus não é um caminho estreito, não dá para levar com bagagem de pecado em Entrar nessa porta, ó oh Deus, o caminho é estreito, a porta é apertada, conceda a graça, a tua ajuda, a tua bênção para estas vidas hoje e no teu nome nós te glorificamos, amém. Esse foi o programa Nova Dimensão de Vida. Se essa mensagem falou com você, compartilhe esse programa e ouça novamente na reprise à meia-noite em nossa programação.